0: Мы сможем перепрыгнуть на звезду, которая сегодня от нас в миллионах световых лет с Солнцем надо будет попрощаться Вот вам и межгалактический перелет Всем
1: привет, с вами подкаст «Так и будет» Я Данил Дугаев, мы обсуждаем будущее Как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, одежда, музыка, школы, наука и все остальное Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме. В ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water, Она для тех, кто не боится нового меняет мир прямо сейчас. И сегодня мы обсуждаем космос будущего или, скажем так, космические исследования будущего. Кто и когда полетит к звездам, полетит ли вообще, нужна ли нам Луна, как устроен суперсовременный космический двигатель, мешает ли жить теория относительности, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. В общем, сплошная научная фантастика. И у меня в гостях сегодня Ольга Сильченко, замдиректора по научной работе Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ. И Владимир Сурдин, астроном и доцент МГУ. Привет. Здравствуйте. Привет. Ольга, Владимир, два слова о вашей работе. Чем именно вы занимаетесь? Из какого иллюминатора смотрите на космос?
2: Я занимаюсь далекими галактиками. Можно сказать, для вас далекими, а для меня близкими, в том числе ближайшие нам большой галактикой туманность Андромеды. Меня интересует, как они устроены, когда и как они образовались, и как они дальше развиваются.
0: А Мои основные интересы – это формирование звезд, откуда они взялись, как рождаются, как живут и умирают.
1: Должен вам сказать, что когда мне было лет 10, мне казалось, что когда я вырасту, космические путешествия станут, если и не будничным явлением наших будней, как искусственная почка Давлатова, но, по крайней мере, займут в мире какую-то прочную нишу, как морские путешествия веки в веке в XIX. Но, увы, большинство из нас так и сидит, синим на голубой планете. Давайте послушаем фрагмент из книги, где описан космос, каким он, по-моему, уже должен был бы стать к середине XXI века, хотя, по всей видимости, этого не случится. Это Джеймс Кори «Пробуждение Левиафана, 2011 год».
3: Кентербери длиной в три четверти километра, шириной в четверть, слегка напоминающая очертаниями пожарный гидрант и почти пустой внутри, перестроили из колонистского транспорта. Некогда он был битком набит людьми, провиантом, схемами, механизмами, жилыми пузырями и надеждами. Теперь на лунах Сатурна обитало около 20 миллионов человек. Кентербери доставил туда почти миллион предков и 45 миллионов на луны Юпитера. Одна из лун Урана хвастала пятью тысячами населения и была самым дальним форпостом человеческой цивилизации. Во всяком случае до тех пор, пока мормоны не закончат строительство корабля, рассчитанного на несколько поколений, и не отправятся на нем к звездам и к свободе от ограничений рождаемости. И еще был пояс астероидов.
1: Что вы думаете... По этому поводу, увидим ли мы при нашей жизни похожую картину, как вы считаете?
0: Я думаю, что не увидим, уверен в этом, что не увидим, поскольку космос очень враждебная среда, и мы его осваиваем не потому, что хочется, а по необходимости, то есть минимальными средствами. В начале 60-х, интенсивное развитие космонавтики было стимулировано военными и только военными задачами. И как только эти задачи были решены, а у военных простая проблема – перебросить с одного континента на другой атомную бомбу. И когда они решили эти задачи, резко сократился прогресс космонавтики, и он стал только научным. А значит, денег на него пошло в разы меньше, чем в конце 50-х, начале 60-х. И вся эта оптимистическая история с полет Миллионов людей на Луны, а точнее говоря, на спутнике Сатурна, она, конечно, сильно притормозилась. У ученых не так много денег и совсем другие задачи. Нам не нужно пускать куда-то людей, нам нужно добыть знания, а сегодня это делают роботы гораздо дешевле и лучше, чем люди, которых надо кормить, поить, дышать и так далее. Ну вот такая история. Вообще прогноз будущего неблагодарное дело. Поэтому фантастика 60-х, она оптимистична, но абсолютно неоправдана. Кстати, не все, не все. Артур Кларк, а именно инженер-фантаст или наши стругацкие ученые-фантасты гораздо точнее прогнозировали будущее, чем абстрактные писатели-фантасты, которым казалось все в розовых тонах. Инженеры понимают, что это трудно, это дорого и не необходимо. Но ну, а космонавтика и вообще исследование космоса развивается сейчас почти незаметно для публики. Вот кто сегодня может сказать, сколько марсоходов на Марсе ныне работает? Я думаю, нормальный человек на улице вообще уже давно не следит за этой эпопеей. Или там, сколько спутников вокруг Луны и вокруг Марса летает? И с какой точностью карты Земли и карты Луны построены? Вы знаете, что карта Марса, например, детальнее, чем карта Земли. Ну а о Луне вообще говорить неудобно. Там мы каждую пять знаем. Все это сегодня для публики малоинтересно. Поэтому кажется, что прогресс остановился. Он происходит только под ковром. Он интересен для ученых, а не для публики. Миллионы людей увлеклись другими задачами.
2: На самом деле необходимость для освоения внешних планет и лун Солнечной системы, наступит где-то примерно через 5 миллиардов лет, когда наше Солнце перестанет быть звездой главной последовательности и двинется в сторону ветви красных гигантов. Гиганты потому и называются гигантами, что их радиус звезд гигантов значительно больше, чем радиус звезд карликов. Наше Солнце начнет эволюционировать в сторону ветви гигантов и раздуваться. По примерным прикидкам, орбита Земли окажется в результате внутри, нашей звезды, а вот до Марса, вероятно, Солнце не раздуется. Поэтому через 5 миллиардов лет действительно у человечества наступит необходимость передвинуться куда-то либо на Марс, либо еще дальше, на спутники Юпитера или Сатурна.
1: Как правило, в фантастике, которая обсуждает экспансию человечества за пределы планеты, в качестве причин называются две вещи – это перенаселение и необходимость в новых полезных ископаемых.
0: И то, и другое нам не грозит, я думаю, потому что уже сегодня медицина резко сократила рост населения. Сегодня нет семей, которые бы по 11, 12, 13 детей рожали. Нету даже,
2: в цивилизованных странах. А даже
0: мало в цивилизованных странах. А в таких, как Китай, вообще один ребенок – это норма, а два ребенка уже зашкаливает количество. А рост населения прекратился в середине 70-х. И сейчас очень медленно растет население Земли, где-то к 12 миллиардам оно прекратится совсем. Так что ресурсов Земли хватит надолго. Ну, а про ископаемые говорить неудобно. Мы ковырнули Землю только на 2-2,5 километра вглубь, осталось еще 6,5 тысяч до ядра, а там ископаемых, видимо-невидимые. Но, конечно, из космоса их иногда легче будет добывать, и, между прочим, это уже начинается. Есть коммерческие фирмы, которые заявили о том, что в ближайшие годы будут привозить с астероидов довольно полезные вещи, металлы, например, в чистом виде, а такие астероиды есть, или даже благородные металлы, золото, платину, которые, кажется, есть на астероидах. То есть это все будет происходить, но не так интенсивно, как нам кажется, постепенно, по мере необходимости, по мере того, как космический материал будет становиться дешевле земного. Подумайте, мы еще дно океана даже как следует не изучили, тем более не используем. У нас Антарктида и Гренландия под ледяным куполом лежат совершенно неиспользованные. На Земле еще хватит задач, которые решаются гораздо дешевле, чем в космосе.
1: А когда вы говорите про астероиды, вы имеете в виду пояс астероидов э, или астероиды, которые к нам прилетают иногда?
0: Поначалу это будут те, что прилетают, пересекают орбиту Земли. До них просто легче добраться в пояс астероидов. Это надо лететь за Марс, это дорого и небезопасно. Длительный полет, радиация. А те, что прилетают поближе, их вполне можно использовать. И это уже начинается. По крайней мере, подготовка к этому идет.
1: Ну, хорошо, а ну, что поближе, например, Луна... Есть ли смысл продолжать полет на Луну, кроме как в научных целях? Ну, пока мы
0: этого смысла не видим, а есть, пожалуй... Единственный смысл, который несет в себе Луна для Земли в целом, а именно как хранилище информации. Дело в том, что время от времени наша планета подвергается довольно серьезным катастрофам, ну, падения астероидов, вспомните судьбу динозавров и так далее. И в этом смысле хотелось бы найти убежище для самого ценного, что произвела наша планета, а именно для информации. Ведь все рассыпается в пыли, пирамида Хеопса закончится, и, возможно, многие злаки, которые которые мы сегодня считаем основными, для нас тоже заболеют и погибнут. Уже поэтому, например, на Шпицбергене организовано хранилище зерна для разных сортов культурных растений. Ну, на Шпицбергене, конечно, им, они лучше сохранятся, чем где-нибудь на вьетнамских полях, но еще лучше на Луне. Так вот, устроить на Луне безопасное хранилище – это первоочередная задача, помимо научных. Для ученых, конечно, Луна – очень интересное тело, но для человечества в целом Луна – это запасная планета, до которой всего трое суток пути. Ну, представьте себе, до Шпицбергена дольше добираться иногда, чем до Луны. А на Луне намного безопаснее укрыть, держать в сейфе подземном то, чем она дорожит более всего наша цивилизация – информации, биологической и цифровой, ну, ментальной.
1: Учитывая, что сейф на Шпицбергене, по-моему, из-за того, что вечная мерзлота начинает потаивать, затопило уже несколько лет назад, ну, как-то без серьезных последствий, но был такой инцидент, то вы, конечно,
0: правы. На Луне тоже есть вечная мерзлота, но она надежнее.
2: Ну, на самом деле на Луну тоже падают метеориты, и там возможны локальные квазикатастрофические события.
0: Но это вторая корзина, в которую надо разложить наши яйца. Но яйца
2: надо разложить, да, как можно более широко. Одно время говорили, что на Луне хорошо бы добывать гелий-3 как потенциальное топливо для термоядерных реакторов. Но сейчас как-то эти разговоры заглохли. В общем, и до термоядерных реакторов еще не очень близко. Так что эта тема пока не актуальна. Ну, давайте за пределы Луны поедем. Это Энди Вейер,
1: «Марсианин», тоже, между прочим, роман 2011 года. По нему Ридли Скотт недавно фильм снял, не очень хороший.
0: Почему же не очень хороший? Я протестую. Про картошку там замечательные были кадры. Книжка «Лучшая». Книжка «Луч», согласен. Я ее редактировал и знаю, что в ней стало меньше недостатков в русском переводе, чем было в английском оригинале. Но фильм же замечательно сделан. Просто чудо, какая техника съемки. Веришь, что ты на
3: Марсе. Вынужден признать очевидные факты. Подготовка марсохода завершена. У меня вовсе нет ощущения, что я закончил, но все готово. Пища. 1692 картофелины, витаминные таблетки. Вода. 620 литров. Укрытие. Марсоход, прицеп, спальня. Воздух. Общий запас марсохода и прицепа. 14 литров жидкого О2. 14 литров жидкого Н2. Жизнеобеспечение. Оксигенератор и стабилизатор атмосферы. 418 часов одноразовых СО2-фильтров на случай чрезвычайной ситуации. Энергия. Аккумуляторы на 36 квт часов Допустимая нагрузка 29 солнечных панелей. Обогрев. 1400 Вт на РТГ. Самодельный резервуар для нагрева возвратного воздуха стабилизатора. Электрический обогреватель марсохода в качестве резерва. Диска. Пожизненный запас
1: Вы редактировали эту книжку, да? Да. Скажите, пожалуйста, насколько все это правдоподобно?
0: Это правдоподобно, хотя ошибок там немало. Ну, писал-то инженер, так что в электронике он разбирается неплохо. В биологии намного хуже, но в конце концов мы же не инструкцию по выживанию на Марсе от него ждали, а некой фабулы, некой истории, и история-то получилась. Она не слишком не похожа на правду. Это не колония на спутниках Сатурна с миллионным населением. Это нормальное выживание, ну, Робинзонада на Марсе. Марсе. но мы же с удовольствием Робинзоны читаем, правда? А тут Робинзон на Марс отправился, и очень многие детали, может быть, когда-то пригодятся тем, кто потерпит неприятности на этой красной планете. И, прежде всего, они романтически как-то воодушевляют молодежь, они показывают, что есть куда двигаться. Был Гагарин, был Армстронг, а теперь у нас Марс впереди, и там будут неприятности, и там будут проблемы, но мы их преодолеем, вот же фабула, а мелкие ошибки, они большого значения. Кстати говоря, я как педагог уверен, что небольшие ошибки в любом произведении, даже в учебнике, они очень полезны. Если ребенок или любой другой читатель, даже взрослый, найдет ошибку, он вырастет над собой, он поймет, что его знания, может быть, приближаются к знаниям автора, может быть, даже и превосходят их. Так что Энди Вейер молодец, что наделал некоторое количество ошибок, и мы их при переводе далеко не все исправляли, ну, потому что нельзя переписывать произведения. По крайней мере, это стимулирует раздум над произведением. Поэтому книга намного полезнее, чем кино. Но кино мне тоже очень нравится.
1: Поскольку я не физик и не химик, то мне на самом деле сложно судить о том, насколько события, которые в ней произошли, могли бы произойти в действительности. Поэтому вопрос, там есть, собственно, фантастика? Или подобная история может произойти уже через пару лет?
0: История может, а те эпизоды, которые описаны в книге, конечно, нет. Но все помнят последний эпизод Полет в скафандре с проткнутой перчаткой. Да? Это, конечно, не научная фантастика, а просто некая игра ума. Ну, ведь красиво же, правда. Ну здорово, черт возьми. Бывает иначе, конечно. Если пишет ученый, а не инженер, то а, он проверяет все досконально. Вот я а, фанат произведений Стругацких, братьев Стругацких, и когда был молод, читал Фабулу, читал историю, не вникая в детали, а когда состарился, как сейчас, и стал сам писать, то начал проверять, а что же там на самом деле под текстом лежит, и оказалось, что под текстом фантастики точный астрономический математический расчет. Это, конечно, сделал Борис Турганский. Конечно, был, он же один был и был по профессиональным астроном. астрономом, да.
1: Хорошо, а все-таки э, колония на Марсе. Увидим ли мы ее в ближайшие 100 лет хотя бы, как вы думаете?
2: Ну, я как-то думаю, что не увидим, потому что дорогое это удовольствие.
0: А я уверен, что увидим. Потому что это дорогое удовольствие оправдано будет с точки зрения экономики. Посмотрите, как работает Илон Маск. Ведь он немного денег просит у правительства, и на эти немногие делает фантастические вещи. Уже через два года он обещает ракету для полета на Марс ни одного и не двух, а ста человек сразу. А сто человек – это уже маленькая колония. Обещать не значит жениться. Маск рано или поздно выполняет все свои обещания. Это надо все-таки помнить. Электромобиль бегает, ракета с возвращаемыми ступенями летает. И не забывайте, что сегодня именно ракета Илона Маска самая мощная на Земле. Ни одно государственное агентство, ни НАСА, ни Роскосмос, ни китайцы не создали такую ракету, как Falcon Heavy у Илона Маска. Вот за это можно ему доверять. Может быть, затянутся сроки. Так они затягиваются у всех космических проектов но он я уверен сделает потому что это выгодно никто не верил что можно как мы сегодня летать на самолетах вот так вот купив билеты через полчаса оказаться там в крыму или в нью-йорке через несколько часов да казалось что самолет это для избранных это фантастические деньги нет сегодня он для всех точно так же космические полеты будут для всех когда они станут технологичными и маск к этому идет я не фанат маска но просто вижу что он сегодня вперед прогресса в космонавтике. Но ну, а колония на Марсе, конечно, будет так же, как есть сегодня колония на Южном полюсе. Место недоступное, там даже картошку не вырастешь, как на Марсе выращивал герой марсианина. Но по первоначалу, конечно, будем их снабжать, потом они научатся и сами себя обеспечивать. Это будет научная колония, не колония для размножения людей, а колония для изучения Марса.
1: На самом деле вопрос не совсем уже из области фантастики но интересно, когда колония на Марсе будет построена, то кто все-таки ее построит?
2: Ну, Илон Маск нам уже, Владимир Георгиевич, пообещал.
0: Нет, он обеспечивает транспорт. Он даже не гарантирует здоровье тех, кто прибудет на Марс, поскольку радиацию никто не отменял, а ракета Маска не будет от нее защищена. В этом смысле он ограничивает себя тем, что он реально может создать. А кто полетит, те и полетят. По первоначалу, конечно, богатые романтики, те, кто сегодня на МКС летает. Билет на МКС стоит 60 миллионов долларов, и там очередь. Там не так просто купить билет на полет на МКС. Но ну, а билет на Марс, так по моим прикидкам, где-то 200-250 миллионов долларов будет стоить. Ну, Господи, найдется много желающих.
1: Довольно много народу, да. На Эверест забраться тоже, между прочим, стоит не две копейки. Очередь. А вы же видели,
2: вот. какая там очередь? На самом деле, то, что вот у Маска сейчас получается, это все-таки находится в рамках существующих технологий. Полет на Марс потребует выход за рамки существующих технологий, вот в частности, радиационная защиты, это проблема, которая пока не решена. Вы можете загрузить там ракету и послать ее вдаль на два года, но вы привезете потом гору трупов, и кому это нужно? Поэтому полет на Марс, не говоря уже о том, чтобы построить там жизнеспособную колонию, это все-таки задача следующего витка развития технологий, который пока не очень хорошо просматривается.
1: Мы обсуждали тут с генетиками возможность выведения специального человека, который будет не подвержен воздействию космических лучей.
0: Проще таракана сделать интеллектуалом, а он хорошо выдерживает радиацию. Если мы его обучим элементарным приемом, то он на Марсе вполне сможет работать.
1: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто смотрит в будущее, и меняет мир уже сегодня. Хорошо, давайте обратим нашу оптику дальше. Звезды, экзопланеты, как вы думаете, откроем ли мы когда-нибудь планету, хотя бы приблизительно
0: похожую на Землю? Да это уже практически произошло. Конечно, такие планеты обнаружены.
1: По-моему, там Земле соответствует только масса...
0: Нет-нет-нет. Размеры. Вы не правы. Уже есть примерно дюжина землеподобных планет с атмосферой, и даже газовый состав мы начинаем определять, следы кислорода даже обнаружены. Но кислород не всегда признак жизни. Он при распаде воды, например, может возникать, и другие химические реакции. Так что это еще уверенность в полной копии Земли. Но приближаемся к этому. А потом зачем нам копии? В Солнечной системе тоже Марс далеко не копия Земли, а мы же туда собираемся. Так что экзопланеты вполне себе интересная цель. Далековато только. И хотя бы робота туда послать, это уже будет сверхзадач. А вы знаете, что ее уже решают. То наш разговор коснется этой темы: Межзвездные перелеты.
1: Конечно, мы его вот как раз к ней подходим. Про. Breakthrough Starshot и так далее. Конечно, да, да, именно это. Давайте это обсудим. Сколько до ближайшей экзопланеты, которая хотя бы немножко похожа
0: на Землю?
2: У ближайшей звезды есть система планет. У Проксима Центавра это четыре световые
0: года. Точно. А еще шаг дальше и там целые планетные системы. Вот, Трапеза 1 например, там восемь, ну семи по крайней мере планетные системы, из которых три весьма напоминают Землю. Так что можно сказать, что у каждой звезды более или менее что-то интересное найдется. Главное преодолеть это расстояние в световые годы, это ужасно далеко, невероятно далеко. Тем не менее, к этому уже подошли.
2: На самом деле, если выбирать планету, к которой лететь, тут нужно ориентироваться не только на то, чтобы планета была похожа на Землю по параметрам, там по массе или по атмосфере. Очень важны еще характеристики звезды, около которой вращается эта планета. Пока что землеподобные планеты находят в основном вокруг очень маленьких и красных карликовых звезд. А красные карлики, они знамениты тем, что у них очень активная атмосфера. Там все время идут рентгеновские вспышки, и на самом деле вся система планетная должна быть пронизана жестким излучением, которое, по крайней мере, для земной жизни выглядит пока что губительным. Конечно, там могут быть свои какие-то варианты другой жизни, которые спокойно переносят жесткое излучение, но пока что даже планеты, которые похожи по своим характеристикам, на Землю не выглядят особо перспективными в смысле жизни, потому что вот звезды там не такие, как наше Солнце, не такие ласковые. Да, наше
0: Солнце очень стабильно, поэтому жизнь есть на поверхности Земли. Но давайте не забывать, что основная жизнь даже на нашей планете скрыта под Землей. Я был очень удивлен, когда прочитал работы микробиологов. Оказывается, до глубины в 3 километра земная твердь пронизана микроорганизмами. И их полная биомасса больше чем всех нас тут, слонов, носорогов, людей и деревьев, тут на поверхности Земли. Так что скрыться от радиации, от неприятностей, связанных с жизнью красных карликовых звезд, весьма легко. Надо просто а, зарыться под землю, и недалеко, и вы спокойно можете эволюционировать там. Кстати говоря, эволюция на Земле тоже началась в глубинах океана, куда жесткое излучение не проникает. И те, кто вышли на поверхность Земли, но ну, это какие-то странные существа, мы до да слоны, с носорогами, потому что солнце такое хорошее. А было бы оно немножечко более активным, мы так бы остались в океане и не знали бы о том, что наша звезда грозит нам неприятностями. Да, так по Землю и на Марсе можно. И именно это и произойдет, в этом да -да. уже никто не сомневается. В период моей студенческой юности мы рисовали себе марсианские колонии так же, как в произведении «Марсианин», то есть на поверхности планеты. А посмотрите, какие сейчас проекты марсианских колоний. Все под землей. Более того, мы ищем там пещеры, природные пещеры, и нашли их уже. Там проще всего организовать жизнь человека на глубине нескольких метров, лучше десятков метров. Там хорошо, нет колебаний температуры, влажно, можно картошку выращивать. В общем, благодать и под землей, и под поверхностью Марса. Так, но ну мы летим к Проксиме Центавра.
1: Вопрос на чем? И слушаем Артура Кларка «Солнечные паруса». Рассказ 1963 -го года.
3: Парившему в невесомости у перископа Мертону казалось, что парус застилает все небо. Ничего удивительного, он раскинулся на 4,6 миллионов квадратных метров, соединяясь с капсулой тросами протяженностью около 160 километров. Огромное полотно, сшитое из всех парусов всех клиперов, перевозивших чай по китайским морям, скользя подобно облакам, не могло бы сравниться с единственным... Парусом, который подставил Солнцу Диана. Однако прочность он лишь немногим превосходил мыльный пузырь. Эти 5 квадратных километров алюминированного пластика имели в толщину всего лишь несколько миллионных сантиметров. Осталось 10 секунд включить все системы телезаписи. Вещь столь огромная и в то же время столь хрупкая, не умещалась в мозгу. Еще труднее было представить, как это хрупкое зеркало лишь благодаря давлению падающего на него солнечного света, способно отвуксировать их за пределы земного притяжения.
1: Скажите, пожалуйста, солнечный парус, по-моему, до сих пор вполне рассматривается как возможный двигатель межзвездного аппарата. Возможно ли
0: это? Нет. Для межзвездного полета солнечный парус не годится. Стоит немного удалиться от Солнца, и поток его тепла, поток его квантов будет настолько слабым, что размеры паруса были бы невероятно большими, и управлять им невозможно. Поэтому современные проекты этого типа... А все-таки Кларк был гений. Он настоящий инженер, он предвидел многое правильно, но парус будет не солнечным светом наполняться, а светом лазеров, намного более концентрированным, намного более мощным, и такие проекты есть, сейчас они уже финансируются даже, представьте себе, уже деньги идут на эти проекты, поэтому лазерный парус вполне работоспособная вещь будет, если мы создадим ткань для этого паруса. Вот в этом пока загвоздка, но, я думаю, были бы деньги и интеллект, а материал будет создан и тогда к ближайшим звездам можно будет бросать конечно не пилотируемый то есть не с человеком на борту аппарата человек слишком тяжелый сегодня спутники стали легче человека и надежнее маленькие микро мили-спутники, и они на небольшом лазерном парусе вполне могут за разумное время с десятки лет долететь и до Альфы, Кентавра, и до других ближайших звезд. Как это будет устроено? Где будет источник лазера? Ну, дешевле всего поставить их, конечно, на Земле, хотя было бы оптимальнее на Луне. Там нет атмосферы, она не рассеивает свет, и лазерный луч далеко-далеко останется концентрированным. С Земли ему труднее уйти в таком концентрированном виде, но уже создана технология которая, наверное, позволит это сделать, она называется адаптивная оптика, которая так искажает исходный с лазерами свет, что, пройдя через атмосферу Земли, он становится вновь сфокусированным. Мы заранее рассчитываем, как его надо испортить, чтобы атмосфера, испортив его в обратную сторону, создала очень а, параллельный, мощный, а, сконцентрированный пучок. Астрономы уже пользуются этим, но мы этим пользуемся наоборот. Из космоса приходит идеальный свет, пройдя через атмосферу, он теряет свои качества, размываются изображения, а мы их вновь приводим в исходный вид. Телескопы уже на этом принципе работают. А обратная задача тоже будет решена, теми же методами и лазеры на Земле, целая батарея лазеров, может быть, там квадратный километр уставленный мощными лазерами, он сконцентрирует свет в пучок размером ну, примерно там, 3 три 4 метра диаметром. И со страшной мощностью он будет падать на небольшого размера лазерный парус. Задача в том, чтобы парус не испарился, чтобы не поглотил эту энергию, а полностью отразил ее обратно. Вот в этом загвоздка. А над этим работают сейчас химики, физики, как создать идеально зеркальную пленку. Пока такой нет.
1: Вот старшот, собственно, вот так должен быть устроен. Да, да, я, да, да,
0: да я пересказываю то, что uh -huh. в этом проекте заложено с самого начала. И сколько он будет лететь? В зависимости от того, как быстро мы его разгоним, есть расчеты, что он удастся разогнать примерно до одной скорости света. Это десятки тысяч километров в секунду, и долетит он ну, лет за 20.
1: Лет за 20 долетит
0: и оттуда что-нибудь нам расскажет. Попытается, хотя это тоже проблема. Микрозонд э, что-то увидит, а вот как он передаст сигнал на Землю, хотя и об этом думали, конечно, и сам парус, может послужить концентратором радиоволн и
2: направить их в сторону Земли. Ольга, а вы что сейчас изучаете? Вы знаете, ну, мои объекты существенно дальше, чем ближайшие к нам перспективные планетные системы вокруг ближайших звезд. До галактик вы просто, в принципе, никогда не сможете долететь, потому что даже свет от них идет годы, а от далеких галактик миллиарды лет. И все, что мы можем, это поймать этот свет и посмотреть, что там происходило вот там те годы назад или те миллиарды лет назад. Долететь мы туда никогда не сможем. Единственное, что нам грозит, такое непосредственное. Вот меня всегда спрашивают на популярных лекциях, что с нами будет, когда наша галактика сольется с туманностью Андромеды. Действительно, мы сольемся рано или поздно. Это тоже миллиарды лет, как и для эволюции нашего Солнца. Лет там через 4-5-8 миллиардов наша галактика сольется с туманностью Андромеды. Наши две галактики примерно равны по массе большие спиральные галактики. Поэтому, когда они сольются, получится из них одна большая эллиптическая галактика. Я тут хочу сразу утешить всех слушателей, которые могут озаботиться о судьбой человечества в случае этого события, с человечеством скорее всего ничего плохого не случится, потому что наше Солнце находится на периферии нашей галактики, а такие периферийные области при слиянии двух галактик выкидываются в хвосты приливные, то есть мы не упадем на центр будущего большого такого конгломерата, а мы скорее всего в хвосте Удалимся подальше от центра, и там нам будет хорошо и комфортно вдалеке от центральной
0: черной дыры. У меня гениальная идея родилась: 5 миллиардов лет. А помните, с чего начинался наш разговор? Через 5 миллиардов лет нам надо будет покинуть Солнце, оно превратится в красный гигант. Так в этот момент звезды туманности Андромеда, то есть соседней галактики, до которой сейчас 2 миллиона лет свет даже летит, они прибудут к нам. И мы можем перепрыгнуть на одну из звезд туманности Андромеда. Фактически это будет Межгалактический перелет. Ребята, это удивительное совпадение. Мы сможем перепрыгнуть на звезду, которая сегодня от нас в миллионах световых лет. А тогда она прибудет к нам, и как раз с Солнцем надо будет попрощаться. Вот вам и межгалактический перелет. А говорите
2: никогда. Гравитационный маневр, конечно, возможен но гравитационные маневры в такой ситуации неустойчивы. Вот звездные динамики, у нас Владимир Георгиевич по происхождению звездный динамик, они очень любят устойчивые звездные системы. Решим проблему, я думаю.
1: На самом деле, мне кажется, что когда люди спрашивают, что произойдет, когда наша галактика сольется с туманностью Андромеды, хотят услышать в
2: ответ огромный взрыв. Ну вот да, как-то всех пугает, что это может быть большая катастрофа. На самом деле для нас это будет очень плавное и, я надеюсь, интересное событие. И главное – это то, что мы станем еще дальше от сверхмассивной черной дыры. Сейчас тоже сверхмассивные черные дыры народ несколько напрягают, хотя и сейчас до нашей ближайшей сверхмассивной черной дыры 8. Парсек, это будет 25 тысяч цветовых лет. лет. Это далеко. И в общем это эта центральная черная дыра нас тоже пока не напрягает. Но вот когда мы сольемся с туманностью Андромеды, мы станем еще дальше. Да-да. А я сразу вспомнил,
0: есть же другой фильм: что мы все про марсианин интерстеллар. Так там люди летели к сверхмассивной черной дыре и желали оказаться рядом с ней. Так что, Ольга, не надо удаляться от этой Это, это интересно...
2: были ученые, никто не собирался колонию основаться внутри горизонта событий черной дыры. Это а да. ученые жертвовали собой, чтобы узнать, что там происходит. Вот
0: всегда оно так.
2: Ольга, расскажите, пожалуйста, про будущее телескопов. Ну, это как в старинной поговорке «бери больше, кидай дальше». Телескопы строятся все с большим и большим диаметром зеркала. Текущие проекты – это 39-метровое зеркало европейское и 30-метровое зеркало американское. Таким зеркало зеркало... –
0: это объектив, напомним. Это объектив Зеркало – это
2: собирающая поверхность. Да, это то, что собирает свет от далеких источников, чтобы мы могли на них потом повнимательнее посмотреть. Чем больше зеркало, тем больше света оно собирает, тем более слабые источники мы можем изучать. И вот развитие астрономии, оно в основном сейчас идет экстенсивно. То есть строится все большего и большего диаметра телескопы. Поэтому мы видим все дальше и дальше. Но на самом деле, даже уже с текущими 8-метровыми зеркалами, мы видим практически край Вселенной. Мы видим красное смещение около 7. Это меньше полмиллиарда лет после большого взрыва при возрасте Вселенной, 14 миллиардов лет. То есть, практически всю Вселенную мы на просвет уже видим. Но в отдельных направлениях.
0: А астрономы а у астрономов голубая мечта видеть все небо и постоянно 24 часа в сутки контролировать всю вселенную. Большие телескопы видят только ну, иголочками протыкают пространство далеко, но только в отдельных направлениях, а небо огромное. И второе направление развития телескопов это может быть не такие большие, но как можно больше их количество и глядящее во всех направлениях сразу. И, кстати, в нашем институте нечто подобное реализуется. Телескопы-роботы, у нас целая система их, они смотрят непрерывно, даже без участия человека, и контролируют большие участки неба. И в этом направлении астрономия тоже развивается, как можно внимательнее смотреть во все стороны. Ну, во-первых, что-то необычное и не опасное летит к Земле, иногда это бывает. Вспомните, 2013 год, там метеорит над Челябинском. Поэтому Контроль неба, даже не с помощью крупных, но с помощью многочисленных телескопов, это тоже интересная, важная задача для астрономии. Это ближайшее будущее.
1: Я думаю, что когда можно будет завести весь космос камерами безопасности, немедленно зависит.
0: Да, вот примерно так мы и хотим поступить, как Собянин в Москве. Насколько я понимаю, в ближайшие годы же планируется сразу несколько новых телескопов, да? Они постоянно возникают. Были бы деньги, а уж астрономы <свят> знают, как потратить их на телескопы.
2: Нет, ну крупные телескопы – это все таки штучная ну, штука. Штучная, да. Конечно. Есть один проект у Европейской Южной обсерватории, есть один проект 30-метрового телескопа у американцев. Ну и вот в сторону, так сказать, контроля всей Вселенной сразу сейчас Строится 4 обзорный телескоп, ЛСТ называется.
0: И 8-метровый огромный телескоп синоптик, который будет и большой, и широко видящий, да, то есть с большим полем зрения. Все,
2: все небо будет обозревать там раз в две-три ночи. И делать это постоянно. То есть, мы будем каждый раз смотреть, не появилось ли что-то новенькое на всем небе сразу.
1: Есть еще какой-то специальный проект именно про поиск экзопланет. Это отдельно. По-моему,
2: называется ТЭС. Это космический телескоп. Он Рас уже. летает. летает.
0: Слетает, да. Он готовит, так сказать, материал для будущего космического телескопа Вебер, и в этом смысле ТЭС очень полезным оказался. Он уже понаоткрывал перспективные планеты, которые надо будет детально исследовать большим космическим телескопом.
1: А веб, вот, который должен на смену хаблу прийти, еще не летает.
0: Его все время откладывают. Ну, да. это очень uh -huh. сложная конструкция. Его не запихнешь в ракету целиком. Его делают складным-раскладным, как оригами. А представьте, как сложно в космосе разложить оптическое зеркало. Оно должно стать идеальным, а при этом сложенным в начале в полета в виде такого вот кулечечка.
2: Ну, в принципе, можно потом поправить, если что не так, как известно, когда полетел хабловский телескоп. То первые четыре года он не видел ничего первые пять лет, а потом туда специально слетали, специально починили, и он, наконец, стал видеть, как все от него хотели. К сожалению,
0: к ВЕБУ не слетаешь, он будет очень далеко от Земли, туда еще не забирались космонавты.
2: Да, где он будет? Он
0: будет в точке Лагранжа, это точка равновесия, в которой под действием притяжения к Солнцу и к Земле космический аппарат будет синхронно с Землей обращаться вокруг Солнца, он как бы застынет в системе Земля-Солнца, но это полтора миллионы километров от Земли. Людям туда не добраться в ближайшие годы. Когда его планируют запустить? А его все время откладывают. Никто не знает. Ну, сегодня планируют через полтора года, кто знает. А первые планы были на 2010. -й. Ну вот, судите сами. А в чем
1: будет принципиальная разница картинки, которую мы получим с вами? Он
2: будет больше по диаметру зеркала, больше примерно в 4 раза. И, естественно, будет видеть более слабые объекты. Кроме этого, область, в которой он будет ловить кванты, будет сдвинута в сторону ближнего инфракратического красного диапазона в район двух микрон, потому что самые далекие и самые слабые галактики, они находятся на большом красном смещении, и все самое интересное в их спектрах переезжает именно на микроны. Поэтому это будет... Инфракрасный телескоп, на самом деле, который будет в основном наблюдать в ближнем инфракрасном диапазоне. Да, это печально, это не
0: будет второй хабл Мы привыкли видеть изумительные снимки Хабла в оптическом диапазоне
2: полученные, но веб этого не сможет. Но зато он сможет он видеть сможет, да, да, на двух микронах. На двух конечно. микронах тоже можно получить прекрасные совершенно картинки. Я хочу подчеркнуть, что, допустим, все, что мы знаем, про звезды вокруг нашей собственной сверхмассивной черной дыры в центре галактики, оно было получено именно на двух микронах. Мы сидим в плоскости галактики, и в оптике мы просто центр галактики не видим. Нам пыль дает колоссальное поглощение, мы далеко взором в оптическом диапазоне в сторону центра галактики уйти не можем. А вот на двух микронах, Плоскость диск галактики относительно прозрачен, и все красивые картинки про то, как звезды летают вокруг нашей собственной сверхмассивной черной дыры за 15 лет, совершая полный оборот. Все эти картинки были получены именно на двух микрон. Да, ученых они возбуждают, но публика а, наслаждение эстетического
0: не получает от этих картинок. Это все равно как в прибор ночного видения смотреть. Знаете, прицелиться вы сможете, а получить радость от этого а, взгляда на, в ночное а, нет.
1: Ну, и же обрабатывают потом. Это как вот все вот эти вот картинки, наоборот, из микромира, которые кажутся такими потрясающе красивыми, это только потому, что их взяли и очень хорошо обработали. Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Smartwater. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко не боится создавать новое. Давайте вернемся к межгалактическим путешествиям «Лем. Возвращение со звезд. 61 год». Герой вернулся из экспедиции на Фомальгаут. Эта книжка очень часто, кстати, тут у нас всплывает почему-то. Наверное, потому что я ее больше всего люблю, но, возможно, и потому что это на редкость правическое произведение.
3: Я поеживался, читая то, что неизвестный мне автор писал об экспедициях, подобных нашей, то есть предпринятых еще до открытия эффекта митки и явлений парастатики. Он читал их бессмыслицей, но только от него... я я узнал точно, что теперь в принципе возможно создание корабля, который развивал бы ускорение порядка тысячи, а может быть и две же. Экипаж такого корабля вообще не ощущал бы ускорения при разгоне или торможении, и на борту сохранялась бы постоянная сила тяжести, меньшая, чем на Земле. Таким образом, Старк признавал, что полеты к границам галактики и даже к другим галактикам, трансгалактодроме, о которой так мечтал олов возможны, и при том даже в течение одной человеческой жизни. При скорости лишь на доле процента меньше, чем световая, экипаж, достигнув глубин метров, галактики и вернувшись на Землю, составился бы в крайнем случае всего на несколько десятков месяцев, но на Земле за это время прошли бы уже не сотни, а миллионы лет. Цивилизация, которую застали бы вернувшиеся, не смогла бы принять их.
1: Чего-то относительности. Можем ли как-нибудь с ней справиться?
2: Но если лететь со скоростью близкой к скорости света, то для космонавта пройдет совсем немного времени, а если он попытается вернуться, то выяснится, что на Земле уже прошли как вот сказал Лем, многие миллионы лет. Я, правда, не понимаю, почему эта цивилизация не сможет его принять. Наоборот, ей будет очень интересно получить такой привет из прошлого. Но, тем не менее, для самих космонавтов как бы теряется смысл, потому что они же хотели именно для своих современников что-то новое привести, а тут уже выяснится, что это давно прошло и никому не нужно. Ну, почему? Мы работаем для людей и для детей а своих, а это вот даже для внуков получится. Для внуков можно попытаться. На самом деле уже нашим детям многое из того, что мы можем им предложить, не нужно, потому что цивилизация далеко ушла вперед. У них другой мир, они знают в этом мире больше, чем мы. А уж что там будет у наших прапраправнуков, мы просто действительно окажемся просто им ненужными. У них другой будет, другая жизнь, другой мир. Как вы думаете, найдем ли мы где-нибудь в Вселенной
1: жизнь в ближайшие тысячи лет, хотя бы в каких-нибудь примитивных видах?
2: Ну, это зависит от того, что мы подразумеваем под жизнью. Амин, кислот, насколько я знаю, уже находят. А вот считать ли это жизнью, недавно у меня была дискуссия с коллегами-учеными, чем занимается астробиология, потому что вот мне кажется, что биология – это когда уже там ручки, ножки и что-то действительно движется, а целый ряд ученых считает, что биология начинается именно с аминокислоты, хотя, в общем, мне кажется, это больше органическая химия, чем биология. Нет, жизнь это
0: то, что может поддерживать себя в развитии, конечно. Аминокислота размножаться не может, да? Надо все-таки что-то. Даже вирус не может сам размножаться. Понимаете, у ученого нет задачи надеяться на что-то или думать о чем-то. Он работает, он ищет. Вот то, что мы будем искать жизнь непрерывно в космосе, и разумную и неразумную, я в этом уверен. Найдем ли? Конечно, уверенности нет такой. Но искать будем безусловно, потому что, ну как может биология развиваться из? имеет только один вариант жизни в своих руках. Естественно, ей нужна новая ситуация, какая-то палитра разных жизней. И в этом смысле экзобиология или там, астробиология, да, она имеет смысл в своем существовании. Она ищет. Она ищет предмет своего изучения. Наверное, найдет. Назовите, пожалуйста, три вещи, которых лично вы ждете от будущего. Мы в тупике. Оба, у нас все есть. <свят> <свят> Фантазии не хватает, знаю. Ну, например, там трансформируемой одежды, чтобы каждый раз утром не стоять перед открытым шифонером и не думать, а что же одеть сегодня, например, а просто нажать кнопочку и оказаться в необходимой одежде. Я бы, например, был не против, если бы электромобиль, который уже, в общем, рождается, но в конкурентной борьбе пока уступает, бензиновому победил окончательно.
2: Я бы, наверное, пофантазировала о перспективах медицины, чтобы к врачам не ходить, там очень сложные всякие анализы и процедуры, неделями не делать, а вот там подошел к какому-то гаджету, и тот сразу сказал, все ли у меня внутри, ах, в порядке, а если не в порядке, то за пять минут все починил, поменял, и я пошла дальше.
0: Я понял, какая надежда теплится в моем мозгу непрерывно практически. Это возможность выращивать новые органы.
1: Спасибо вам большое, было очень интересно.
0: Удачи вам, Спасибо. Пока. Это подкаст
1: «Так и будет». Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io. Всем пока.